0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Bien, y si hablamos de terrorismo aéreo, Gaby, Diego, tenemos que hablar de este 11 de septiembre y de este tan particular aniversario de los más tremendos atentados terroristas, yo creo que, si digo de la historia, de la no me historia.
1: equivoco. no, totalmente. Sí, 20 no, por, años. Por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta el número de, uh -huh, de cantidad de, de, de muertos en un solo día.
0: Así es. Eh,
1: como, bueno, por supuesto, todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe lo que fue el 11 de septiembre y que ayer fue el aniversario vigésimo del de día uh -huh. que cambió por completo al mundo entero y cómo, eh, cómo se trabaja esta información. También la información que damos cambió por completo desde ese día y este acto o Esta serie de actos se dieron con el marco especial, además del aniversario redondo que de por sí generalmente eh, impacta, eh, la retirada de Afganistán como contexto inmediato. no Había una cosa en el aire más allá sí. de, de, del dolor eh, per se de todo lo que ha sucedido. El presidente Biden rindió tributo a las víctimas en los tres actos, en los tres sitios oficiales, en el Memorial de las Torres Gemelas en Nueva York, donde estuvo acompañado por los expresidentes Obama y Clinton. También viajó eh, con avión, por supuesto, al Pentágono y a Yanksville, en Pensilvania, el lugar donde cayó el vuelo 93, el cuarto de los aviones secuestrados por miembros de Al-Qaeda al en aquella mañana de septiembre. Los actos tuvieron, por supuesto, momentos de silencio durante los horarios exactos en que cayeron los aviones y los momentos en los que cayeron las torres. Se leyeron los casi 3.000 nombres de las víctimas, 2.977 para ser precisos. Biden no realizó ningún discurso, que es lo habitual. Un presidente generalmente no hace discursos en el día del 11 de septiembre. Sí lo hicieron la vicepresidenta, Kamala Harris, y el expresidente George W. Bush durante el acto de Janksville. Había cierta expectativa por el discurso de Bush por haber sido él mismo el presidente uh -huh. durante el momento de los ataques y durante los siete años esa, posteriores. Esa imagen
0: de Bush leyéndole un cuento a unos niños y que de pronto tiene que interrumpir por la peor noticia de, de la historia de la humanidad. Y que
1: se manera. quedó varios minutos y eso fue muy cuestionado sí, también, sí, eso fue es. un tema en sí mismo. Sí. Eh, es poco frecuente que un expresidente dé discursos públicos, ¿no? Generalmente uh -huh. los expresidentes que ya no pueden volver a la vida política porque no pueden ejercer nuevamente, se retiran y rara vez dan su opinión sobre ningún tema eh, político, pero dio un discurso bastante bastante eh, notable Bush y un par de fragmentos voy a rescatar. Dijo George W. Bush, hemos visto una creciente evidencia de que los peligros para nuestro país pueden provenir no solo por las fronteras, sino también de la violencia que se acumula en el interior. Hay algunas coincidencias culturales entre los extremistas violentos extranjeros y los extremistas violentos locales. Son hijos del, del mismo espíritu perverso y es nuestro deber permanente enfrentarlos. Por supuesto, es una referencia, diría elegante, pero no, no poco uh -huh. sutil, de todas maneras, a lo que sucedió el 6 de enero de este año cuando partidarios de Donald Trump intentaron tomar el Capitolio para evitar que en un acto administrativo formal se consagre a Biden como nuevo presidente. No muy casualmente, Bush dijo esto en el lugar donde los propios pasajeros del vuelo 93 hicieron caer el vuelo tras enfrentarse con los terroristas que lo habían secuestrado para evitar que este avión impacte contra el gran símbolo de la democracia norteamericana, que es el Congreso, el Capitolio. Así es.
0: Y esto no es tan tan recordado como lo demás. Claro. O quizás es una sensación mía. Ahora, eh, a propósito de expresidentes, el gran ausente. Fue... Sí.
1: El elefante en la habitación, se suele decir en inglés, ¿no? Cuando se ah, nota bueno. algo mucho. Eh, eh, fue Donald Trump, por supuesto, el anterior presidente norteamericano, que, por supuesto, fue invitado... Repetimos, Bush estuvo en un acto aparte, no estuvo en el mismo lugar que Biden en el mismo momento. Biden estuvo con Obama y con Clinton en el mismo momento. Donald Trump no estuvo en ninguno de los tres actos oficiales, en los tres lugares donde, donde murieron personas víctimas del terrorismo. Eh, fue invitado a las ceremonias oficiales. Eh, lo que hizo fue visitar una comisaría y un cuartel de bomberos, digamos, eh, afines a él. Tenía cierta inteligencia mm. previa, sabía que iba a ser bien recibido eh, en Nueva York visitando, dando tributo a los rescatistas, lo cual, digamos, no es un gesto negativo, está bien, pero eh, no estuvo bien que, digamos, en lugar de ir por un mensaje de unidad como hicieron los demás mandatarios, sí, de como menace. hicieron los demás dirigentes, bueno, él repitió su afirmación de que en realidad hubo fraude electoral y criticó nuevamente a Biden por la retirada de Afganistán y poco después se volvió para Florida, para Maralago, Lago, donde fue comentarista en una pelea de boxeo esa misma noche. Sí,
0: que le pagaron bastante bien por eso. Alguien recordaba, en realidad en los medios israelíes se recordó en varios lugares que después de los atentados, eh, después del atentado a las Torres Gemelas, Trump dijo, ahora yo tengo el edificio más alto de Manhattan.
1: Sí, la verdad realmente de, de muy buen gusto. Sí.
0: Bueno, ahora cambiemos, eh, sigamos en el mismo tema, Diego, si te parece, pero hablemos de algo que sucedió que tiene que ver con una orden ejecutiva del presidente Biden al FBI.
1: Sí, eh, siguiendo la orden ejecutiva del presidente Biden, el FBI ayer publicó el primer documento desclasificado relacionado con la investigación de los ataques y las acusaciones de apoyo por parte del gobierno saudita a los terroristas, uh -huh. que digamos, es algo geopolíticamente hablando bastante sensible. Sí. Eh, los familiares de las víctimas habían presionado bastante a Biden para que publicara estos documentos, Biden se había comprometido el, finalmente el documento que trascendió hasta ahora de 16 páginas parcialmente censurado, con partes tachadas describe los contactos entre secuestradores y ciudadanos sauditas que estaban en Estados Unidos pero no hay evidencia todavía de que el gobierno de Arabia Saudita haya participado, o haya sido cómplice de los ataques
0: Casi que le dijeron, si no desclasifica esto, mejor no venga Sí, literalmente
1: ¿no? es lo que le dijeron
0: Bien, ahora volvió a aparecer Ayman al-Sawahiri
1: Sí, tras bastantes meses y si no años de rumores de que estaba muerto Ayman al-Sawahiri, líder de Al-Qaeda, difundió un video, aunque publicado ayer, 11 de septiembre, aunque hay razones para pensar que no es del 11, ni del 10, ni del 9 de septiembre. Para empezar, no hizo ninguna mención, ninguna referencia a la retirada fallida norteamericana de Afganistán y al regreso del régimen talibán, había hecho un comentario, pero que se podía desprender que tenía que ver con el acuerdo de Doha de febrero de 2020. Uh -huh. Digamos que si tenía algo para, para festejar era eso, y en el video no lo hizo. Sí hay un comentario que llama la atención sobre, de Al-Sawiri, sobre la judaización de Jerusalén y sobre un ataque a una base militar rusa en Siria que fue, par, fue hecho por un grupo afiliado al Qaeda el primero de enero de este año, por lo cual tal vez el video sea efectivamente de principio de año. Es decir, eh, una reaparición parcial de al Zawiri, no, no, no necesariamente actual. Eh, cabe destacar de todas maneras que Al-Qaeda no está hoy entre las mayores amenazas para Estados Unidos y para Occidente en general, y que de hecho el evento de ayer llamó la atención que fue el primer acto aniversario de alto perfil mayor perfil que, que este vigésimo aniversario, creo que no hubo todavía, uh -huh. eh, no se elevó el sistema de alerta de seguridad para territorio norteamericano. Generalmente sucede y ayer no, no sucedió, por lo cual no hubo no había temor de ningún tipo de ningún tipo de acto terrorista.
0: ¿Y qué pasó en Afganistán? ¿Cómo se señaló esta fecha?
1: Bueno, en Kabul los talibanes aprovecharon la fecha para hacer un acto, un gesto, izaron por primera vez la bandera del Emirato de Afganistán sobre el Palacio Presidencial, fue liderado este acto por el primer ministro interino, Mohammad Hassan ah Ahund, y marcó de alguna manera el inicio oficial de, de este nuevo gobierno, eh, luego de que la semana pasada se eh, conformara el gabinete del gobierno interino talibán.
0: Sí, ya vamos a hablar de eso en otro momento. Seguramente. Y por último, Diego, me gustaría preguntarte por las reacciones y las manifestaciones de solidaridad en Israel.
1: Por supuesto, las reacciones en Israel fueron eh, masivas. Digamos, en Israel se vive bastante de cerca, muy uh -huh. de cerca, y con, casi como propio el 11 de septiembre de 2001, pero nos quedamos con las dos, digamos, principales desde lo diplomático, la del canciller Yair Rapid, que envió un mensaje vía Twitter y escribió, un ataque contra ustedes es un ataque contra nosotros. Ustedes son nuestros amigos y aliados más cercanos e importantes. Aquellos que dañan a nuestros amigos nos dañan a nosotros. También el presidente Herzog eh, realizó un mensaje bastante largo, una carta muy, muy eh, sentida, y dijo, recuerdo haber visto las noticias horrorizado. Eh, viniendo de un país donde durante los últimos años autobuses, cafés, restaurantes habían sido volados por terroristas suicidas con una ideología asesina cobrando la vida de tantos israelíes las escenas parecían familiares pero la escala y la magnitud no tenían precedentes permaneceremos para siempre con Estados Unidos nuestro mayor aliado